0: martes 18 de agosto 9 de la mañana con un minuto comenzamos este capítulo de la ciencia del futuro este día martes comenzando entonces esta semana de ciencia de tecnología de innovación y también de sustentabilidad esta mañana este día martes voy a dedicar mis primeros minutos de reflexión a hablar de un tema que no es nuevo pero vale la pena eh, volver a tocarlo vale la pena repasarlo todas las veces que sea necesario y tiene que ver con la pseudociencia tiene que ver con las curas milagrosas, tiene que ver con ciertas noticias falsas que están circulando y no es primera vez. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el dióxido de cloro? Eh, el dióxido de cloro, sí, es un desinfectante, un desinfectante de superficies, es un blanqueador de pulpa de madera, un blanqueador industrial. Bien, esta, esta solución, este compuesto se ha vendido a, a, a mucho, hace muchos años como una supuesta cura milagrosa para un montón de enfermedades, ¿eh? se dijo para el VIH, se habla del, del cáncer, se habla de un montón de, de males, de, de enfermedades, eh, y se ha dicho que esto es la cura milagrosa, la bala de plata, el antídoto, y ahora también, obviamente, se dice lo mismo respecto de el coronavirus, se dice lo mismo respecto de la COVID-19, y es falso. Hasta el momento no existe, no existe, no es que a mí o a los comunicadores o a los científicos o a las comunidades científicas eh, estén siendo comprados por eh, estén siendo comprados por eh, alguna transnacional, algún laboratorio, como se está tratando de decir. No, no existe evidencia que respalde el uso del dióxido de cloro en ninguno de sus derivados como eh, algo que ayude para poder controlar alguna enfermedad. No existe para el coronavirus, eso es claro. No lo digo yo, eh, no lo dicen los científicos solamente, lo dice el amplio consenso internacional, lo dice la CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, un centro de referencia, lo dice la, la Food and Drug Administration, lo dice la, la FDA de Estados Unidos, lo dice la EMA, que es su símil en Europa, lo dicen en Japón, lo dicen en China, lo dice el ISP, lo dice la Sociedad Chilena de Infectología, lo dicen los microbiólogos, lo dicen los toxicólogos, lo dijo el Ministro de Salud, falleció un niño, presuntamente se está investigando porque le habían dado dióxido de cloro. Eh, un hombre también en Jujuy, en Argentina. Es lamentable lo que está sucediendo y le, le quiero dedicar este inicio del programa porque lo he podido conversar y obviamente antes de emitir un juicio he conversado con un montón de científicos distintos, científicos, científicas, médicos, médicas. Les he preguntado por, eh, por esta sustancia si es que tiene algún beneficio, si es que hay algún estudio. Y me han dicho que no hay ningún estudio serio serio, publicado en una revista revisada por pares que eso es fundamental de una publicación seria, una publicación prestigiosa algunos por ejemplo lo comparaban con la ivermectina hay diferencias, la ivermectina es un medicamento que se utiliza se prescribe para algunos pacientes claro, es un antiparasitario cualquier medicamento, ojo, automedicado eh, puede ser peligroso en cualquier dosis, en, en diferentes dosis sin embargo, este es un medicamento, la, la ivermectina, que se utiliza, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de problema con, con parásitos. ¿no? Eh, en cambio, el dióxido de cloro, no. De hecho, en el en el envase dice que no es recomendable su consumo, que puede ser peligroso. Algunos dicen, no, pero es que a mí me funciona. Lamentablemente en ciencia, un ejemplo, un caso particular, no puede ser generalizable. Tiene que haber estudios, tiene que haber estudios doble ciego, controlados, randomizados, como se está haciendo con un montón de tratamientos, más de 300 tratamientos a nivel mundial. Si realmente el dióxido de cloro fuese una solución, habrían estudios importantes, la OMS se abriría, porque no, que nos, nadie quiere que mueran miles y miles de personas. Están, están a punto de alcanzarse la cifra de 800.000 fallecidos por esta por esta pandemia. Nadie va a querer que mueran esas personas, pero por favor, yo sé que la desesperación a veces, el miedo hace que las personas tomen decisiones a tontas y a locas, pero infórmese, no me crea a mí, hable con lo, hable con su médico, hable, vaya al consultorio, vaya a un hospital, vaya a la clínica, llame por teléfono a algún fono, algún fono de un recito asistencial, pregúntele, pregúntele por el dióxido de cloro, hay muchos que en redes sociales dicen, no, si esto está comprobado porque un médico de no sé qué país tiene unos, pap unos, unos papers, ok, esos no son consensos internacionales. Aquí la ciencia se hace en base a consensos, se hace en base a trabajos compartidos. Es colaborativa. Y si pueden revisar, hay una hay una estudiante de doctorado en biología celular y molecular que es divulgadora, seca. Está en Twitter. Se llama Poli P-O-L-Y-M-I-R-L-L. Ella se llama también Isidora Elvira Molina. Hizo un hilo... Más claro imposible. Un, se dio el trabajo de examinar esto. Ella es especialista en la materia, evidentemente. Hizo un hilo muy largo, yo les invito a ustedes a revisarlo en Twitter. Eh, pero insisto, lo dijo el ministro de Salud, lo han dicho en un montón de partes. Lamentablemente hay ciertas noticias que eh, confunden, como por ejemplo en Bolivia, ¿no? donde se aprobó el consumo de esta, de esta sustancia en el Parlamento. Yo le pregunté específicamente de esto al director del Instituto de Salud Pública de Chile, no es un político, es el director del Instituto de Salud Pública, es un especialista en medicamentos y fármacos, y él me dijo mira, lo que haga Bolivia es Bolivia. En Chile el Parlamento, los políticos no deciden cuáles son los medicamentos que la población puede consumir, no deciden cuáles son las sustancias que la población puede ingerir, eso es una política sanitaria, eso lo decide los Ministerios de Salud y en, este, en el caso de Chile, el ISP y el ISP, hace un par de meses Emanó generó una alerta sanitaria respecto al dióxido de cloro. No está recomendado. Un niño, insisto, ha fallecido. Se cree hasta el momento porque faltan los estudios, pero el Ministerio de Salud Argentino ya lo adjudicó al consumo de dióxido de cloro. Es una sustancia peligrosa. Es impresionante lo que se genera en Twitter, en redes sociales, cuando uno dice esto porque hay detractores, hay personas que atacan. ¿no? que hacen a Dominem esta falacia, o dicen, no, si es que hay un montón de médicos que eh, apoyan esto, pero bajo la mesa. Yo digo, ok, y le he dicho a varios, muéstrenme un par de científicos en Chile a los que yo pueda ir a entrevistar con cámara y que defiendan públicamente el uso del dióxido de cloro, como si sí lo hay con la ivermectina. El doctor Ugarte, por ejemplo, en el Hospital San José y en la Clínica Santa María han hecho ensayos, están probando la ivermectina de manera controlada, no he visto nada parecido en Chile con el dióxido de cloro. No existe. Y hasta el momento nadie me ha podido decir, ok, anda a entrevistar a este médico. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que no quieren decirlo en público. Ah, qué extraño. Si esta fuera la solución al coronavirus, cualquier persona querría decirlo en público, porque claro, es información pública. Otros me han dicho, no, eh, mira, por interno vamos a conversar y te vamos a explicar. No, no. Yo no quiero nada por interno, mi trabajo es público, tanto en Televisión Nacional como en Tech y Radio, que a todo esto es la única radio de ciencia y tecnología en América, en América Latina. Eh, así que si alguien quiere defender esto con paper científicamente y en público, yo lo invito a que hagamos una entrevista pública para que pueda defender las bondades de este remedio eh, milagroso que han eh, vendido por, por tantas partes y que pucha, mucha gente lamentablemente cae en esto, dice, no, es que a mí no me ha pasado nada. Lean, los invito a leer el, el hilo, por favor, de nuevo en Twitter de Isidora Elvira Molina, una estudiante de doctorado de Biología Molecular, por favor, léalo, porque es sin, sencillamente espectacular, con peras y manzanas. Dicho eso, voy a comentarles que Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente Conectado, 9 de la mañana con 9 minutos. Esto es la ciencia del futuro. Vamos a escuchar a YouTube. Esto es Walk on. 9 de la mañana con 14 minutos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro por Tex Radio, científicamente rockera. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Personas como las que están en contacto hasta ahora con nosotros en Tex Radio, le damos la bienvenida al invitado, nuestro primer invitado del programa del día de hoy, a Don Ignacio Pérez, jefe de Energía y Descarbonización de Angloamérica. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Aquí estamos, aquí estamos en medio de esta de esta pandemia que a muchos nos tiene fuera de casa. Creo que es tu caso, ¿no?
1: Exactamente. Estoy en, ¿Dónde, dónde en Concepción, estás? yo Concepción. En la casa de mi abuela, estando disfrutando con ella un rato, ya que están esta, estas posibilidades también en el trabajo flexible los que tenemos esa, esa posibilidad.
0: Es bueno, porque igual uno puede también ponerse en contacto nuevamente con personas que a lo mejor no veía hace mucho. Y en cuanto al teletrabajo, ¿cómo ha estado esa, esa relación? No, la verdad es que, bueno, en mi caso, súper bien, creo
1: que más, más que teletrabajo, en el caso de nosotros es un, un trabajo flexible que es súper interesante la forma en que en que está planteada, estamos Estamos partiendo, en, en, y en mi caso, bueno, me ha permitido realmente tener esta flexibilidad de poder venir acá, estar con to, disfrutando con mi abuela, cuidándolo un rato, aprovechando tiempo que, 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 que estaba un poquito perdido. Así que, muy bien en realidad, en mi, en mi caso.
0: Ignacio, eh, quiero, quiero conversar contigo y te invitamos para conversar respecto de una iniciativa que es pionera en el mundo, una iniciativa que es, eh, entiendo todavía, piloto, que es muy, muy interesante eh, y que tiene que ver con una planta fotovoltaica que está construida, no en cualquier parte, es la única planta fotovoltaica hasta la fecha que está construida sobre un depósito de relaves. Esto es en todo el planeta. En Chile tenemos la única que está construida sobre una, um, un depósito de relaves. ¿Cómo llegaron a eso ahora? Primero, empecemos quizás del comienzo. Tú eres jefe del de área de gases de efecto invernadero. Es un tremendo desafío ir, me imagino, reduciendo justamente esa huella, generando menos externalidades negativas. Por lo tanto, ustedes tenían esto que es el depósito de relaves. Cuando tú lo enfrentaste, ¿cuál, fueron, cuál fue el camino para llegar a esto?
1: A ver, lo primero, tal como tú lo mencionaste al comienzo, lo, nuestro propósito en, en anglo y, y algo que tenemos bien arraigado, las personas que trabajamos ahí, y sobre todo en, en mi área, diría yo, uh -huh. eh, es el propósito de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. O sea, y Entonces, nuestros proyectos tienen que estar, tienen que siempre tener un, un, un enfoque a, 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 a cómo impactamos positivamente, ¿cierto?, a, en, a los distintos stakeholders. Entonces, en este sentido, nosotros en Anglo pusimos, bueno, la, in, la innovación ¿cierto? como parte central del negocio y tenemos un, un enfoque que le decimos el Future Smart Mind que nos dirige hacia, hacia la minería del, del futuro, ¿ya? Es el, es el camino, digamos, donde nosotros con eso nuestras operaciones las hacemos más seguras, más sustentables, ¿cierto?, más eficientes. Y, y también en 2018, ¿cierto?, y lanzamos una un, una especie de plan de acción que se llama el Plan Minero Sustentable, haciendo alusión sí. al Plan Minero, que es como nosotros, digamos, desarrollamos nuestra, la explotación de nuestro, de nuestro eh, recurso, ¿cierto?, minero. Este plan minero sustentable. Entonces, este plan de acción, ¿no? que tiene tiene algunos pilares, que es el, es el líder corporativo confiable, eh, las comunidades prósperas y el medio ambiente, tiene un pilar, ¿cierto?, que dos pilares, eh, dentro de este, perdón, dentro de este pilar de medio ambiente saludable, uh -huh. tenemos dos líneas. Y la primera, que es eh, de cambio climático, donde nuestra visión es operar minas carbono neutral, ¿ya? Eso es, eso es lo primero. Y, y segundo, es también que en agua, que nuestra visión es operar minas que no necesiten agua fresca en las regiones con escasez hídrica, ¿ya? Entonces, para ordenar, partimos de, una, de nuestro propósito, ¿cierto? Que es este, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Bajamos, ¿cierto? A un, a, a, a un visión, ¿cierto? De, carbono, de, 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 de operar minas carboneutral, ¿cierto? Y agua y, o, o, con poca uso poco uso de agua, ¿cierto? Y después tenemos... Ya a nivel, a nivel de metas, metas que son desafiantes, que le decimos a 2030, ¿ya? Que, que es reducir, por ejemplo, en energía y en reducción de gases de efecto invernadero, un 30% versus el 2016. ¿ya? Entonces eso ya empezamos a aterrizar. Eh, y en agua también, eh, que al final, es eh, a nivel de grupo, reducir el 50% nuestra agua fresca continental ya en las zonas de escasez. Estas son metas a nivel de grupo, ¿ya?, y, 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 y como zona 2030 siempre tienen procesos que, que nos hacen llevarlo a, al presente entonces de, dentro de esta lógica par, nace este este proyecto cierto que, que finalmente tiene hartas cosas que para mí son son súper interesantes porque fue un real un desafío o sea nosotros no no el tranque no no es una una zona fácil de, de manejar ¿Ya? O no. sea, de, de, de operar, de hacer cosas distintas. El tranque eh, eh, es una zona, digamos, donde, donde poca gente, por ejemplo, tiene, de nosotros tiene autorización de, de manejar ahí, menos de navegar en, en ahí, ahí mismo. ¿ya? Entonces, eh, en ese sentido teníamos desafíos técnicos, ¿cierto? Que, que el tranque es dinámico, ¿cierto? Que tiene estas trabas, ¿cierto? Que, que, y también hay otras cosas propias del, de, de las condiciones climáticas que pero también desafíos que eran como, como más adaptativos, ¿ya? Que era, chuta, ¿cómo hacemos mover esta cuestión esta, el, a, a nuestros equipos para que queramos hacer algo en el tranque con un proyecto que, que pensábamos que podía ser en realidad bastante destacable, ¿ya? Eh, Así que, bueno, así parte, así parte. Y, y, y otra cosa que a mí me... que yo siempre lo destaco, fue que, que, que el, el equipo de trabajo... Ya, que ¿Cómo lo hacemos para que esta cuestión funcione? Y resulta que el equipo de trabajo venía recién entrando, en este caso una ingeniera que trabaja conmigo, que es la Loreto Maturana, que llevaba tres meses. Entonces nosotros le dijimos, ya Loreto, teníamos este, este sueño, dale con este, este desafío, ¿cierto? Y, y con tres meses y no haber trabajado en la minería, eh, se lanzó, digamos. Se lanzó y, y, y efectivamente lo hace, lo, hace, lo ejecuta eh, en, en, en seis meses y... y, y y como se llama, y, y, y tenemos el resultado que tenemos, finalmente, que tal como dices tú, es el primer el, la primera planta flotante fotovoltaica sobre un depósito de relaje en el mundo, no hay, no hay otro, ¿ya? Eh, eh, es un proyecto que venía hace bastantes años, ¿ya? Y efectivamente tiene que ver con la, baja, con la reducción de gases de efecto invernadero por el uso de energías renovables, ¿cierto?, incorporando nuestros procesos en este caso en energías renovables, pero también contribuyendo al, al, a la reducción de, de la evaporación en el tranque y siendo de esta forma más eficientes en el uso del agua, que ya teníamos un camino importante recorrido. ¿ya? Eh, en el sentido que en 2019, por ejemplo, el, el 78% eh, del agua que nosotros usamos fue reutilizada en los bronces y el 90% en el soldado. Y eso por proyectos, digamos, por iniciativas concretas que se han ido desarrollando ya desde 2010 a la fecha. ¿ya? Y el año Ignacio, pasado, por ejemplo, logramos reducir.
0: Estas son sí, estas son cifras va. interesantes que, que yo creo que vale la pena mucho resaltar y repetir hasta el cansancio, porque eh, muchas veces se asocia el, la minería, siempre se ha asociado a una externalidad negativa, que, que solamente tiene una externalidad negativa. Entonces, cuando ustedes me hablan justamente de re reimaginar la minería para mejorar la calidad de vida de las personas, cuando me hablas de un 80, casi, casi 80, y en algunos casos casi 90% de reutilización del agua, eh, son cifras importantes que se han logrado y que, y que es bueno que repetirlas para que queden un poco en la vitrina, ¿no? para que queden también en la retina eh, de las personas cuando hablen en minería, porque muchas veces, y esto es injusto, en ¿eh? todas partes, caen todo en el mismo saco. La idea no es mirar para el lado, yo sé, la idea es que cada industria, cada empresa pueda hacer y tener las mejores prácticas, pero también es cierto que no son todas iguales, o sea, eso hay que decirlo en este caso. Eh, yo he conversado con un montón de personas relacionadas al mundo del activismo, al mundo del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, y ellos conocen, saben perfectamente cuál es la diferencia, ¿no? Saben que no son todas iguales. Por lo tanto, es interesante que ustedes nos cuenten esto de que Angloamerican, por ejemplo... Más allá incluso de este, de este plan piloto, que es espectacular, en el fondo, aprovechar un espacio que no estaba siendo aprovechado, que nunca había sido aprovechado de esta manera. Pero además el tema, insisto, sobre todo porque estamos en crisis hídrica, estamos en sequía, lo sabemos, que ustedes estén reutilizando una, una gran cantidad de agua, entre un 75%, 80%, 90% en algunos casos, es relevante. Es relevante dejarlo muy claro también. Primero, primero quiero hacer hincapié en ese punto. Y segundo, hay un tema que pasaste poco colado, que me pareció muy interesante, que tiene que ver con evitar la evaporación. O sea, es decir, esto no solo genera energía, no solo genera una reducción también de los gases. Veo toneladas, 58 toneladas de emisiones de CO2, que es parte del corte de, de tu negocio, ¿no? Pero también evita un poquito la evaporación. Y entiendo que esta no fue la primera experiencia para evitar la evaporación de esta... Cuéntanos un poco, porque parece que hubo otros intentos. No no fue el primero. sí.
1: Sí, efectivamente, efectivamente, eh, tal como te decía, partimos en, en, en 2010, ¿cierto?, y el y, y las primeras pruebas de control de evaporación, la evaporación en, eh, depende obviamente de la superficie, finalmente de, 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 de expuesta al medio, ¿cierto?, de la radiación. Entonces, uh -huh. si tú tienes una laguna amplia, ¿cierto?, se, se evapora agua. Eh, y el primer, los primeros intentos fueron en 2015, ¿ya?, que se intentó eh, eh, abstener áreas confinadas, dentro de este, de este depósito de relave, donde, donde tú ponías pelotas, unas pelotas que se probaban en California para, para estanque, y son unas pelotas flotantes, que la idea era que cubrían el área. ¿ya? Entonces estas pelotitas van unas y otras con este espacio confinado y eh, controlan la evaporación. Pero la verdad es que el tiene, tiene, tal como decía, tiene desafío en sí mismo, o sea, tiene ráfagas de viento de, de, de 120 kilómetros por hora, es dinámico en crecimiento, porque en, en invierno tenéis más agua y en, y en verano tienes menos, ya, por, por, la, por, la, por el movimiento estacional, y, y también tiene eh, dinamismo, es una, es, una, es una operación. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, las pelotas salieron finalmente para cualquier parte, ya, fue, fue complejo en ese sentido mantenerlas confinadas después otro proyecto fue que, que con una empresa digamos local, eh, se diseñó in-house un sistema como de placas de evaporación que iban todas juntitas así como similar a, 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 a como tapas ¿cierto? que van a, a ancladas una y otra para que tuvieran cierta flexibilidad también pero también con el viento y con las olas que se provocan también se, se fa fallaron en realidad entonces, era complejo el tanque, es complejo en lo dinámico que es. Ya tenía que el sistema ser capaz de aguantar una serie de condiciones extremas. Entonces, cuando nosotros vemos, veíamos para atrás y decíamos, chuta, hemos hecho estas cosas que son más simples, eh, la, y vamos a poner una planta fotovoltaica flotante, obviamente que inmediatamente había un, una mochila que, que no, histórica que nos decía, chuta, eh, eh, es compleja esta cuestión, ya entonces esa era parte de los desafíos, teníamos que dar vuelta, eh, hacer cambiar este, este mindset, ya pero también teníamos un contexto que nos apoyaba, un contexto que, que tal como decís tú, eh, 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 nosotros lo tenemos bien, bien arraigado y, y en dentro de la dentro de por lo menos de anglo y hay macro tendencias que hay un, un libro súper interesante que se llama Let There Be Water de, de, de Seth Siegel uh -huh. que, que habla de, una, de cinco macro tendencias que, que están pasando y, y que de, pueden detonar una crisis hídrica. Y nosotros teníamos varias de esas en nuestro entorno. ¿ya? Primero, eh, eh, el enriquecimiento de la clase media. ¿ya? El, 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 el depósito de vez está en Colina que se proyectaba que iba a tener un 20 y tanto por ciento de crecimiento de la población en cinco años. Uh -huh. ¿ya? Entonces, entonces y, y, y también, bueno, y, la, y el enriquecimiento en la clase media te hace que haya más baños, más piscinas, qué sé yo, más, más consumo de agua. Y el crecimiento de la población, como te mencionaba, también es otra de esas macro-tendencias, y son pocas las que se vienen para atrás, y ahí teníamos ese 20%, ¿cierto? También la, la contaminación del agua. La contaminación del agua es, es un tema, ¿cierto?, y, y nosotros mismos en nuestro... Eh, en nuestro desarrollo, ¿cierto?, provocamos provocamos como personas, ¿cierto?, algún tipo de contaminación a nivel de ciudades, ¿cierto?, y, y, y bueno, y ahí están todas las leyes y todos los planes que tenemos que hacer para descontaminar, ¿cierto?, para no impactar como como población. Otro tema son las filtraciones. Si nosotros pensamos en filtraciones, ¿eh? tenemos esta filtración que es como una una evaporación, digamos, ¿cierto?, que se nos filtre el agua, digamos, a y el otro macro tendencia que es clave es el cambio climático estamos viendo esta condición cierto que es eh, que justamente se relaciona con mi área que es la digestión de gases de efecto invernadero ya entonces cuando, cuando nosotros uníamos estas cinco cosas ¿no? y, y pensamos qué podemos hacer para pa relacionar esto sale este tipo de proyectos donde nosotros nos hacemos cargo cierto de la reducción de gases de efecto invernadero y también de la reducción de la evaporación del 80% del área que este piloto y, y ¿por qué un piloto? Por, por los desafíos que tenía, pero con la intención pos, posterior de, de haber un proyecto mayor. ya
0: Oye Ignacio, eh... entiendo que, entiendo que en, en este en este proyecto piloto de una planta fotovoltaica en el tranque, cuando fue inaugurado este piloto, me dicen que fue fue todo un tema también y fue muy llamativo, incluso creo que se le hasta en el New York Times, el hecho de que el ministro de minería fue a visitarlo y tuvo que llegar en una balsa, justamente eh, hasta donde está el, la planta, ¿no?
1: Sí, bueno, todo el proceso de este, de este, de este piloto fue fue, eh, fue extraño. Fue muy rápido para empezar. Era, fue muy rápido, entonces, y, y, y empezó a funcionar tal como te decía, elegimos un equipo, digamos, correcto, que eso a mí me, me enorgullece un montón, ¿cierto? Y con las empresas que trabajamos para hacer esto, era, era, era muy... Fueron muy, muy diligentes y te conocían el negocio. Entonces, algunas cosas sí. Bueno, elegimos eh, la mejor tecnología del mundo. O sea, no yeah. es nada, na, nada de, 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 de irnos con, con pruebas, digamos, tan...
0: No escatimaron.
1: Minimalistas, digamos, no. La, claro, la mejor tecnología del mundo. Entonces, aquí instalamos esto que son 256 paneles, ¿cierto? Y que tiene 1.200 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, tiene una alta flexibilidad, que te decía, para el tranque cierto eh, es flexible y escalable cierto y capta digamos mejora la eficiencia por, por, por también de la, de la de la captura de energía porque está en contacto con el agua entonces esas son algunas cosas de la, de la innovación pues entonces cuando nosotros empezábamos ya a comentar esto empezaba a ser inmediatamente inter interesante para las personas que estábamos en el medio pues entonces se empezó a generar como esta como una pelotita de nieve y de repente dijeron bueno vamos a inaugurar esta cuestión eh, yo dije, oye, esperemos un poquito para tener todo listo, y de repente, eh, al otro día, o un par de días después, teníamos como a 40 personas en un bus en el tranque, periodistas de todos lados, eh, que se iba el ministro de Minería, subsecretaria de Energía, eh, de, 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 también gente de Cerna Geomin, todos viendo este piloto, y nosotros nos miramos chuta, súper orgullosos, obviamente, eh, y, y todos querían subirse a esta cuestión, porque tal como yo te decía, oye, si, si en, el, en, el, en, el, en el depósito de relaves, no no se navega, ya pero teníamos todo un sistema, porque sabíamos qué iba a pasar, entonces teníamos todo un sistema, digamos, muy orientado a la seguridad, para tener una especie de Zodiac, ¿cierto?, que pudiera transportar a algunas personas a, a, a este lugar. Efectivamente, el ministro dice, yo yo quiero ir, quiero ir. Entonces, pa, partimos... Era que, era digamos, que no, era que con, no. Exacto. Así que estuvieron dentro, de, a, arriba de este, de este sistema, ¿cierto? Lo pudieron ver como un sistema ultra seguro porque eso tiene que ser es fundamental en nuestros en todos sí, nuestros claro. procesos, digamos, que, que tienen que tener estándares que son, que son muy, muy elevados, ¿ya? Entonces pudieron verlo también y ver, chuta, esta cuestión en realidad aplica, puh. aplica en términos de seguridad, ¿cierto? La flotabilidad impeque, es una estructura finalmente, ¿ya? Y tiene y tiene flexibilidades para pa no hundirse, ¿no? es seguro para flotar, ¿ya? Entonces, sí, eh, eh, bueno, y al otro día, New York Times, en Reuters, salió publicado en todos lados, fue, y, y efectivamente ha tenido bastante reconocimiento también, a, a nivel como algunos premios de la de la Breachan, como Mejor Innovación de 2019, en, en, en Ambiental en grande empresa y, y ha sido bien reconocido también dentro de la compañía.
0: Eso te iba a comentar porque, bueno, para que las personas, las que sepan que se están sumando ahora a esta hora, estamos conversando con Ignacio Pérez, el jefe de energía de descarbonización de Anglo American. Le hablamos de esta planta fotovoltaica en un tranque de relave la única en el mundo. Eh, y ya nos queda poquito, pero es interesante porque hoy día, a esta altura de la carrera, digamos, es difícil ser pionero en algo, es difícil ser el primero en algo. Eh, más todavía, me imagino, tiene que ver también con un tema de mindset, de, de esquemas mentales, de llegar donde, no sé, una jefatura y decir, mira, jefe, en buen chileno, tengo este proyecto. Entonces te dicen, ok, ok, no, no, ¿te pegaste en la cabeza? O, o te dicen, ok, ¿dónde se hace esto? Muéstrame dónde se ha hecho y qué resulta. Muéstrame, muéstrame una referencia. A ah, todos nos piden, me imagino que ustedes también a veces, ok, ¿dónde se ha hecho esto? Tráeme antecedentes. En este caso no existían. Entonces, tú, ustedes intentaron hacer algo que no existía, que no había ninguna referencia, no había ninguna experiencia similar. Eh, yo creo que esa es la verdadera, este, este es el verdadero valor también que se tiene, innovar en algo que no existe y ser pioneros en algo en Chile, pucha, que es difícil.
1: Sí, es un desafío, pero nosotros en ese sentido, el liderazgo que tenemos no, eh, eh, es, es desafiante para poder adquirir, digamos, meter innovaciones de manera responsable dentro de nuestros procesos, o sea, usar nuestros conocimientos de ingeniería, ¿cierto?, y nuestro eh, nuestro nuestra expertise técnica, ¿cierto?, pos de, 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 de innovar, ¿cierto?, para mejorar el, 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 el negocio, finalmente, y, y poder contribuir, ¿cierto?, a la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, no no a, a nivel de, 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 de decir, oye, eh, tuvimos que dar explicaciones, por ejemplo, de dónde se ha hecho, sí, no se ha hecho ninguna parte. <risa> ok. Ah, ok, empieza a ser interesante. Claro. Entonces, ah, se convierte no se en un, un punto parte? favor. O sea, claro, efectivamente, efectivamente, no se ha hecho ninguna parte y es un desafío. Pero tenemos cómo enfrentarlo, tenemos un equipo relevante, ¿cierto? Tenemos eh, los, los recursos, digamos, para hacerlo y tenemos el alineamiento. Después, bueno, tenemos que mover, ¿cierto?, a toda la gente y, y, y a, a todos los equipos, porque esto no lo trabajo, hay que trabajarlo con la gente de operaciones, si ellos después lo van a operar, ¿cierto? Pero resulta que es muy motivante cuando vamos a decir, oye, vamos a hacer este proyecto que es el mejor del mundo, o el, un, no el mejor del mundo quizás, pero, pero que puede ser un proyecto destacable a nivel mundial, ¿cierto?, y lo vamos a hacer desde acá y lo vamos a hacer con Ignacio. nuestro equipo, exacto, y, y, y lo vamos a hacer desde acá. Como hacer desde 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 Chile cierto desde nuestra operación desde nuestro repositorio de live y con nuestro equipo ya entonces inmediatamente se nos une el equipo de operaciones que fueron los que también facilitaron que todo esto pudiese ocurrir con esa esa misma motivación de ser los primeros eh, y, y, y tal como te decía nosotros que nos compramos esta cuestión del propósito cierto eh, nos permite llevar adelante este este proyecto que ya tiene un más de un año implementado en pilotaje ¿Cierto? Y, y ha estado impecable. Pues.
0: entonces ¿Cuánto genera? Forma, no, no te había preguntado eso. ¿Cuánto está generando? Genera,
1: es, 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 genera 86 kilos, que son equivalentes, pongámosle, a, a, a 40 casas eh, de, de, que están, y pudiésemos decir que están justamente la una comunidad muy cercana, que son todas las casas de esa, de esa, de esa comunidad, uh -huh. eh, en términos de evaporación, reduce el oh, más del 80% del agua que, que de la, del área que cubre. Entonces, uh -huh. escalarlo uh -huh. empieza a ser bastante interesante, ¿cierto?
0: ¿Alimenta algo
1: eh, de ahí? Sí, alimenta los mismos procesos de, de, de bombeo que tenemos nosotros en el tranque. Para, nosotros, tal como te comentaba, recirculamos el 80% del agua o más. ya. Yeah. Y, y eso son es procesos de, de rebombeo y bombas bien grandes que tiene que ser alimentada desde el depósito de relave, cierto, para llevar el agua a la, a la cordillera finalmente, o sea, desde altura, altura del mar, por decirlo así, desde Santiago lo llevamos hacia la cordillera por nuestro plan de recirculación. Uh
0: -huh. Entonces
1: alimenta ese proceso. ¿ya? Lo interesante es que movilizó a la industria también. Sí. Ya, al, al verlo nos llamaron un montón de minas diciendo, oye, ¿cómo lo hicieron? Y nosotros compartimos en esa cuestión.
0: Pásame la receta, nos lo, no lo dejamos pásame.
1: como una vez. No, claro, nosotros no lo dejamos así como, oye, este, es una ventaja competitiva. No, compartámosla aquí, para que todos puedan verla. Fueron a verlas de otras operaciones mineras, ¿cierto?, de otras minas, y les compartimos información para que pudieran evaluarlos también para el norte, para, para sus temas. Así es que círculo... ha sido un desafío, un, pero súper interesante.
0: Un círculo virtuoso, sin duda alguna. Eh, Ignacio Pérez, jefe de energía y descarbonización de Anglo American se nos pasó volando el tiempo, te agradecemos muchísimo por contarnos esto, son eh, iniciativas son eh, proyectos pioneros que, que pucha que llaman la atención y que son también muy, muy aplaudidos y muy necesarios así que felicitación y la invitación es a que sigan innovando, muchas gracias por tu participación acá en la Ciencia del Futuro Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien y nos estamos viendo, hasta luego nos vemos pronto. Vamos con la música, 9 de la mañana con 38 minutos. Quédese con nosotros. A la vuelta vamos a estar hablando de cambio climático, del impacto de los océanos y del rol de los cetáceos, del rol de las ballenas. Si usted no lo conoce, son claves para poder combatir contra, contra estos cambios. Vamos con la música. Esto es The Price of Love, The White Lies. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro, nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos y comenzamos con una pregunta. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Repórtalo en línea tú mismo. ¿Dónde? En www.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aun si no es posible visitarte por la cuarentena. Muy importante, una solución para ti de Aguas Andinas. Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Vamos a continuar este programa, lo habíamos anunciado antes de la música, y antes de presentar a nuestra invitada, quiero hacer una, una pequeña introducción. Ha pasado casi un año ya volando, parece como si hubiese sido en otra vida, la COP25, cuando se hablaba de, se estaba hablando de cambio climático, de acción climática, y se habló de la importancia de los océanos en todo este proceso. Para conversar justamente respecto de eso y respecto de algunos detalles muy, muy, muy interesantes, estamos a esta hora conectados con Sonia Español Jiménez, ella es bióloga marina, es líder del área de investigación de cetáceos de la Fundación Meri. Sonia, bienvenida a la Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. Eh, primero preguntarte, lo hemos hecho con todos los entrevistados, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Me imagino que tienes familia en otras partes del mundo también. ¿Cómo han estado con todo esto de la pandemia?
2: Bien, la verdad es que por suerte soy de las afortunadas, eh, tengo la maravillosa fortuna de poder trabajar desde casa Que a no todos sabemos que eso le ha pasado Y toda mi familia, tanto la chilena como la española Ha podido aguantar estos meses de crisis bastante bien Así que muy afortunada, gracias
0: Qué bien, qué bien, qué bien Porque en España también sabemos que hubo momentos muy, muy, muy delicados Así que qué bien que tu familia al menos no le ha sucedido nada No hay novedad con ellos Así que bien por ese lado Zanjado ese tema, vamos directamente a lo que nos convoca, que tiene que ver con el cambio climático, con el impacto de esto en eh, los océanos. Cuéntanos un poquitito una mirada general, ¿eh? Porque quizás muchas personas todavía no entienden la relación que hay entre el cambio climático, el aumento promedio de las temperaturas, con los océanos. ¿Cuál es el rol que juegan justamente los océanos en este proceso?
2: Mira, los océanos juegan un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático por varias por varias razones. Uh -huh. Una de ellas, que la a lo mejor la más conocida, es porque absorben el calor que viene de la atmósfera. Y al absorber esta radiación, hacen que se disuelva la temperatura, por hacer una forma, en el agua, y por tanto, regulan el clima. Pero, obviamente, además son claves porque generan más del 55% del oxígeno que todo el planeta consume. Es más incluso que lo típico que se piensa de los árboles o los bosques, los océanos nos ayuda mucho más en ese sentido. Pero además, obviamente, nos generan recursos como alimentos, medicina, transporte, turismo. O sea, son una fuente también de ingresos para el propio ser humano lo que también nos hace ser como más responsables de, de su cuidado y de su protección. Y, por último, cumplen un rol fundamental en lo que es absorber las emisiones de CO2 que genera también el propio ser humano y que este gas es el que es el responsable de, del cambio climático. Y, a día de hoy, el océano se convierte como en el lugar donde más eh, se puede almacenar este CO2 atmosférico, sin que vuelva a salir a la, a la superficie, en comparación a lo mejor otra vez como con los bosques, que si bien absorben grandes cantidades de CO2, si hay a lo mejor algún tipo de incendio, por ejemplo, estos árboles con este CO2 absorbido lo vuelven a sacar a la atmósfera. Y esto en los océanos, por ejemplo, no cambia. Entonces tienen un rol, como vemos, fundamental para el cambio climático.
0: Sí, por eso se le llama también sumidero ¿no? de, de CO2, etc. Sí, sí. Eh, somos bien malagradecidos con, con los océanos, ¿eh? porque todo lo que nos has contado es muy relevante, es clave, no solamente en cuanto al cambio climático, tú bien lo decías, alimentación, industria, y pucha que hemos castigado al mar, ¿eh? a, los, a los océanos, les metemos plástico, les metemos basura, eh, ¿para qué decir? La pesca indiscriminada, es decir, estamos matando muchas veces a quien nos da de comer, estamos golpeando la mano a quien nos da de comer, así de simple, no hay otra manera sí. de verlo. Eh, dicho eso, dicho eso, vamos por parte, Tú dices, por ejemplo, que el mar cumple varios roles o varias tareas, por ejemplo, capturar parte del calor, capturar también parte de las emisiones. Sin embargo, me imagino que hay un tope, o sea, hay, hay una cantidad máxima que el, el océano puede eh, asumir sin cambiar mucho también su, sus propias condiciones. Estamos llegando ya al límite de lo que el océano puede, por ejemplo, tolerar de aumento de su propia temperatura o de, o de asumir este calor o gases.
2: Exacto, es una súper buena pregunta, porque igual los científicos nos preguntamos exactamente eso. ¿Cuál va a ser el límite que va a tener el océano de poder absorber este CO2? Igual sabemos que esta absorción genera ya problemas en ciertos organismos, sobre todo los que tienen como concha o corales, que están compuestos de un tipo de, de órgano súper complejo que se puede ver destruido por este CO2 que entra desde, lo, desde la atmósfera. Entonces, va a haber un punto, obviamente, como de no retorno. Pero igual ese punto aún no está del todo terminado porque se cree o oh, tenemos como la esperanza, la fe de que realmente el ser humano va a llegar a un punto en el que va a parar estas acciones de seguir emitiendo el CO2. Y si es efectivo que se cumplen todos los pactos mundiales que se llevan como prometiendo desde Kioto, la idea es que vamos a llegar realmente a reducir esta re estas emisiones de CO2 y, por tanto, no llegar, ojalá, a este punto de no retorno de los océanos.
0: El problema es que somos tan antropocéntricos que nos fijamos solamente en lo que nos afecta a nosotros. Entonces alguna persona escuchará y dirá, bueno, pero ¿qué me afecta a mí que la conchita de un bichito en el mar esté más débil? ¿No? O que no tenga, o que no alcance a desarrollar una concha sólida. Eh, o el tema de los arrecifes de coral. Ese punto también es muy relevante y me gustaría, aprovechando que estamos contigo, que eres bióloga marina, que nos explique, porque a veces la gente se queda solamente con las imágenes y no entiende las relaciones. Estoy hablando, por ejemplo, de los arrecifes de coral, que tienen una particularidad para que tú nos expliques, pero justamente a raíz de esta absorción de gases, se ha visto cómo está afectando los arrecifes de coral en muchas partes del mundo, que muestran las imágenes del antes y el después. Lo interesante que tiene el arrecife de coral es que reacciona muy rápido. Entonces es un barómetro muy interesante, porque es muy visual también. Es decir, de una gran cantidad de colores, de un arco iris, de un ecosistema hermoso, Tú ves después algo que queda completamente, creo que se llama bleach, el efecto, ¿no? Que queda sí. completamente blanco, muerto. ¿Por sí. qué pasa eso?
2: Claro, eso pasa un poco por lo que hablamos ¿no? Por este exceso de carbonato calcio que hace que los organismos se, como que se destruyan, porque son del mismo componente. Y el problema, o para que, como tú preguntasnos ¿no?, ¿con cuál es la relación? Es que tenemos que entender que todo el océano, igual que todo lo que es el planeta, está interconectado. Entonces, lo que afecta a un ecosistema efectivamente va a afectar a todos los demás ecosistemas. Y pensando en los océanos, por ejemplo, en los corales o también los bosques de algas, son ecosistemas de por sí que albergan mucha cantidad de vida. Y a partir de ahí llega la vida para diferentes organismos de los océanos, pero si lo queremos ver desde el punto de vista más antropocéntrico, desde el ser humano, bueno, de esos organismos también vivimos nosotros. Tenemos desde la industria de las pesquerías hasta un poco lo que hablamos, el hecho de respirar gracias al océano. Yo creo que eso ya debería ser como el primer paso para que la gente nos diera cuenta de que realmente estamos conectados a lo, a lo que vivimos. Somos parte de la naturaleza y, por tanto, lo que afecta a los océanos va a afectar finalmente a nosotros. Y, en términos económicos, estamos hablando de lo mismo. O sea, nos podemos quedar en un momento sin pesquerías, de las cuales… Mucha, muchos países, no solamente en Chile, pero muchos países del mundo viven en torno a esa industria, no solamente con fines económicos, sino también con fines alimentarios. De ahí viene gran parte de lo que son los recursos de muchos países que no tienen de dónde más sacar recursos alimentarios. Entonces, sí hay que tener en claro como esta, esta visión de que todos estamos interconectados y aunque nos parezca a veces extraño, porque es un mundo a lo mejor que el océano está más lejos, de lo que nosotros podemos ver, efectivamente todas nuestras acciones tienen un impacto y finalmente este impacto se da la vuelta y nos va a llegar a nosotros otra vez.
0: Tengo yo algunos sentimientos encontrados, algunas contradicciones con las nuevas generaciones porque por un lado tengo mucho optimismo, siento mucho optimismo porque al menos vuelo en el aire que hay un cambio generacional, hay mucha más conciencia respecto del medio ambiente por una parte y eso me pone contento, sin embargo también cuando veo por ejemplo redes sociales eh, que Porque estos son temas que uno tiene que meterse Son temas que uno tiene que investigar Son temas que uno tiene que estudiar Y es muy importante la divulgación que puedan hacer ustedes Personas como ustedes, científicas Que están estudiando esta materia Pero cuando veo en redes sociales, por ejemplo Que alguien pone una explicación de cambio climático Y está este famoso meme, que lo odio Que dice, mucho texto No, mucho texto, no eh, Hoy día son los slogans los que los que mandan Lamentablemente, y en estas cosas hay que ir un poquito más profundo Entonces, si vamos a caer en ese juego De los slogans, o de las frases de 140 caracteres O menos hay uno muy interesante que tiene que ver con lo que acabas de decir, que lo leí en la COP, que estaba lleno de estos mensajes cortitos. ¿eh? Para esta nueva generación, muchas personas que no quieren leer mucho, pero decía algo así como dos de cada tres bocanadas de aire que tú tomas son gracias al océano. Exacto. O sea, mensajes como ese son, son clave. Eh, dicho eso, quería preguntarte por otra cosa que también quizás no es muy conocida y espero que en esto tengas mucho texto, no poco texto, eh, Sonia, que tiene que ver con eh, el tema de los cetáceos el tema de las ballenas, porque alguien me hacía un símil muy bonito, a lo mejor y un poco frívolo quizá, pero me decía, las ballenas son las abejas del mar. Entonces, cuéntanos un poquitito cuál, cuál es la labor quizá un poco desconocida y somos mal agradecidos, a lo mejor con las ballenas. Cuéntanos un poco, por favor.
2: Claro, cuando se hace este símil con las abejas, eh, yo personalmente lo hago en el sentido de que las ballenas fertilizan los océanos. Ese sería como el eslogan. Y eso es algo a lo mejor no tan conocido. Y de hecho, gracias a este, a este rol que se llama bomba biológica de la a la Comisión Ballena Internacional la reconoce con gran importancia como ingeniero de los ecosistemas. Y esto quiere decir que son organismos claves o especies claves, ya no solamente porque juegan un rol fundamental en la transferencia de nutrientes a través de los océanos y esto aumenta la productividad del ecosistema, sino también porque tienen... Otro rol súper importante al secuestrar el carbono en sus cuerpos. Entonces, cuando hablamos de la, de la bomba biológica, nos estamos refiriendo a que, de forma natural, las ballenas migran estacionalmente, desde las aguas frías... ...con alta productividad, es decir, donde se alimentan... ...como por ejemplo son las aguas de Chile... ...hasta aguas más calientes... ...que son de por sí pobres en nutrientes... ...donde ellas se reproducen y dan a luz... ...que estas aguas podrían ser, por ejemplo, en Ecuador... ...si nos ponemos para hacer entender aquí en Chile... ...esas aguas al ser ricas... ...al ser pobres, perdón, en nutrientes... ...las ballenas que vienen desde el sur... ...ellas, al haberse alimentado en el sur... ...todo su camino, todo su recorrido... ...van a, por tanto, con orina... ...con piel y cuando llegan a la zona de reproducción, incluso al tener a sus crías la placenta, genera tal cantidad de nutrientes que vuelve a estas aguas más ricas en nutrientes de lo que por sí eran. Entonces, eso hace que fertilicen los océanos, porque además tenemos que pensar que las ballenas están en todos los océanos. Es una de las pocas especies que podemos tener esa suerte de encontrar en todas partes. Pero, además, las ballenas también tienen, juegan alimentarse en las profundidades y en la superficie a lo largo del día, lo que hace también que entonces en una propia columna de agua, en un propio océano, hagan también este intercambio de, de nutrientes, lo que va a generar finalmente que haya mayor productividad de otras especies, como puede ser el fitoplancton, que es esta pequeña microalga de la cual después viene el oxígeno, entonces tiene una cadena, un ciclo de vida, pero además al tener este fitoplancton van a venir otros organismos que se van a comer al fitoplancton, como puede ser el krill, que es el propio alimento de la ballena. Entonces ella ah. fertiliza su océano para generarse a sí misma nutrientes, pero que además el krill es la clave del resto de la cadena alimenticia de los océanos y finalmente, por tanto, va a aumentar el stock de peces disponibles que ya puede afectarnos directamente a nosotros como ser humano. Y, por último, el, como el otro rol que cumplen las ballenas y, por tanto, en esta bomba biológica y en esta considerarlo ingeniero ecosistémico, tiene que ver con la absorción de CO2 que ellas hacen en sus propios cuerpos. Se habla o se estima que una ballena absorbe 33 toneladas de CO2 en su cuerpo versus, para que nos hagamos una, una idea, versus un árbol que podría absorber a lo mejor como cuatro toneladas, entonces es mucho más lo que hace la ballena y que finalmente cuando la ballena muere se lleva se va como al fondo del océano de forma natural y ahí se queda todo este CO2 capturado que llega después al fondo marino, se, se introduce dentro del fondo marino y por tanto nos vuelve a salir a la, a la superficie. Entonces si tuviéramos la conciencia y la, las acciones necesarias para reconvertir y hacer que los océanos volvieran a tener las poblaciones de ballenas que había antes, por ejemplo, de la caza, estaríamos hablando de que se absorbería gran cantidad de CO2 provocado por el hombre, y ahí sí estamos hablando de una ayuda directa a mitigar el cambio climático.
0: Esto 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 reafirma el valor que tienen iniciativas como la de este país, por ejemplo, cuando hizo las zonas marinas protegidas, por ejemplo, que uno dice, ¿pero para qué? Bueno, acá hay un efecto directo. Pero además me duele escuchar lo que tú me estás diciendo, porque hacíamos el símil con la abeja. La abeja la cuidamos. La abeja, hay criaderos de abeja. las abejas se reproducen con algo más de facilidad, pero los ciclos reproductivos, los ciclos reproductivos de los cetáceos, de las ballenas son muy distintos, eh, y como tú dices, se mueven por todo el mundo, por lo tanto, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto del impacto que está teniendo, por ejemplo, la caza indiscriminada? Sabemos que hay países asiáticos, sobre todo, que comenzaron nuevamente a capturar ballenas fuera de su área, incluso eh, marítima permitida. Eh, ¿Cómo está impactando esto? Porque esto puede ser un punto sin retorno en el fondo de todo este ciclo beneficioso que cumple los océanos.
2: Exacto. Como tú dices, obviamente hay varias miradas y varias aristas y como varios efectos o actividades que están afectando a las ballenas y en general a los océanos en día de hoy. Entonces, por ejemplo, desde Fundación Meri, nuestra misión es desarrollar investigación científica y educación ambiental en vinculación con las comunidades para finalmente llegar a la conservación de ciertos ecosistemas que son estratégicos en Chile, puesto que pensamos que si nos vamos otra vez a los océanos, como tú bien dices, Chile antes tenía un 4% solamente del mar protegido, a día de hoy cuenta con un 43% de áreas marinas bajo algún sistema de, de protección, esto es muchísimo y algo que nos tiene que otra vez que volver a llamar a la conciencia de cómo si tenemos estas áreas marinas protegidas, seguimos mirando con más detenimiento a los océanos. Y además, en Chile tenemos otra particularidad, y es que hay de las 11 ballenas o los tipos 11 tipos de ballenas que existen en el mundo, en Chile tenemos 9. Entonces, a partir de ahí, otra vez volvemos a caer en lo de siempre, la responsabilidad del cuidado. Y ahí es donde Fundación Meri, por ejemplo, en este caso, pensando particularmente en las, ballenas, en las ballenas, lleva desde el 2012 analizándolas en una de las principales áreas de alimentación y crianza que existe en todo el hemisferio sur, que es el Golfo Corcovado. Y esta igual ya es un área bien desconocida para muchos chilenos, pero tenemos esa suerte en Chile. Entonces, desde estos estudios del 2012 hasta la fecha, pudimos entender el comportamiento de las ballenas, no solamente de las ballenas azules, sino también de otras especies que frecuentan este tipo de área, puesto que es muy rica a nivel de, de alimento, y entender también cuáles son sus amenazas. Y en este sentido vimos que las principales amenazas era el tráfico marítimo, puesto que provoca, por una parte, contaminación acústica, como si nosotros estuviéramos en una discoteca todo el día. Al final, tu cabeza, tus oídos, eh, generan mucho impacto el ruido que hay. Bueno, pues a los cetáceos les pasa lo mismo. Y, a la vez, también tenemos lo que son las colisiones con las propias embarcaciones, que son, en el, son involuntarias, pero también generan, obviamente, pueden llegar a provocar la muerte de las ballenas. Y es de ahí que la Fundación Meri tomó conciencia de este problema y trató de buscar una solución efectiva, no pasar un poco, como tú dices, no a la, a la acción. Y ahí es que se generó el proyecto Blue Boat Initiative, que a día de hoy es parte del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, juntos estamos elaborando un proyecto en el Golfo Corcovado que tiene como primer objetivo proteger a las ballenas de estas colisiones con embarcaciones y, además, monitorear los océanos en el cambio climático para entender un poco lo que hablábamos al principio, no cómo realmente los océanos nos pueden ayudar a mitigar el cambio climático y también, a lo mejor, entender estos puntos de, de no retorno. Pero además, por último, tiene toda una arista eh, de valorizar los servicios ecosistémicos marinos de los océanos. Y esto, en particular, a raíz o a partir de la captura del CO2 de las ballenas y cómo esto vuelve a incidir en, e, en el cambio climático. Entonces, creemos que existe la tecnología a día de hoy. A lo mejor no en Chile como tal, pero sí se puede exportar y se puede generar las capacidades en Chile para llevarlo a cabo, de conseguir, finalmente, entender y, por tanto, proteger a estos cetáceos que, finalmente, desde el Golfo porcoa se van a estar moviendo por otras áreas, tanto de Chile como del Pacífico. Entonces, este proyecto busca no solamente protegerlas ahí, sino también en toda su ruta migratoria hasta aguas como pueden ser Ecuador, donde se reproduzcan. Y ese va a ser el foco o la mirada desde la que nosotros hemos tomado la bandera de lucha con los cetáceos.
0: Me encantó, me encantó lo que están haciendo, eh, queda desde ya invitada para otro programa porque podemos hablar muchísimo tiempo más respecto de esto, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh, quédate con nosotros un poco en, en sintonía Sonia, voy a despedir el programa, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy día, un programa muy completo, la ciencia del futuro ya lo saben en texradio.com, la única radio de ciencia tecnología e innovación del continente, nos vemos entonces este jueves a las 9 de la mañana quédense en nuestra sintonía, ya viene Valentina Ortega con MOVE, nos vemos entonces la próxima semana, chao chao